0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。呃，不知道大家在快两周时间没有听到我们的节目之后，听到我们这个开场，啊，心里感觉怎么样？
1: 对这个，其实我觉得十一月份其实过得对我来说还是真的是太充实了，太充实了，真的太充实了。了因为上半个月基本上没有休息过，对吧？基本上就休息了一天，就月头休息了一天，嗯、之后都是一些。什么乱七八糟的一些事情，反正蛮蛮蛮蛮多的。然后在之前一个礼拜，嗯、每天晚上加班到十一点到十二点，所以实在是没精力过来再录节目了。呃、嗯
0: ，非常在在这里向大家表示歉意啊，非常对不起啊，将近两周时间没有更新，就是老司机三人行。呃，我甚至看到了有一个小伙伴，他微信上和我这么说的，他说：“杨老板，我最近在重新听你们的节目。”那我说是不是因为我们没有更新，对吧？你要去听以前的节目，哎，他说是这样的，对吧？听了之后，我觉得还蛮难过的，真的不好意思和大家表示抱歉啊。而且呢，就是在这两周没有在更新的这个过程当中，我还拿了就是我们很多其他的节目来顶，对吧？我拿我们的老型气球茶谈，就是来顶，就是老司机三人行的节目，就是我看到很多六月就是下面和我说，哎。太学了，不不不是太水，又混了一期，对吧？又混了两期，又混了三期，对吧？就是这个也是没有办法的办法吧。包括就是还拿了一些就是我们其他的节目，就是非汽车内容的节目来顶，对吧？这个呢，我觉得怎么说呢，也是没有办法吧。好吧，反正从12月份开始，就基本上我们又能够恢复正常了，对吧？对一个星期，对吧？至少能够更新个两期节目。没有什么太大问题，而且呢，我也会把我现在是这样，就是我在一到五的里面，一周周一到周五我会放就是汽车类的节目，就是老司机三人行啊和就是老秦汽车杂谈，我们都会把它放在就是老司机三人行这个节目里面。到星期六、星期天的时候，我会拿这两天去转载一些我们其他的节目。那其实我们做的其他节目，我觉得有几个节目还是不错的，做的还是蛮好听的，值得就是大家听一下，好吧？那言归正传，这这期节目我们聊什么呢？聊一下。已经过去一个多星期的，就是广州车展，广州车展，那也可能是全网啊，就是最后最晚报道就是广州车展的汽车自媒体。那因为我们这次是老周是去到了就是广州车展，但是我没有去，但老周也没有时间，因为老周12月开始他接手就是喜马拉雅的就是汽车频道，那基本上他会非常忙。那所以就是他也没有时间来参加我们的节目。那我会和阿 Q 两个人会和大家来聊一聊，就是这一届的广州车展。那其实这一届广州车展没有什么就是太不一样的地方，因为广州车展嘛也是年底的最后一次就是大型的车展。但我还是在这个车展里面找到了一些就是我觉得可以值得我们去说一说，或者是值得我们去聊一聊的车。好吧，那我和和阿 Q 两个人会聊一下，我们会从 SUV。到 MPV 再到轿车，对吧？按照这个顺序来说一下，品牌可能是会跳开嘛，是吧？我们就开始吧。来，我列了一个表，反正阿奎手上也有啊。对，就是我列的，第一个是 GS 的酷
1: 配 g s 4的
0: 酷配 g s 四的酷派， uh, 的 é, 因为 GS 4在就是车展之前已经发布了，就是换代，而且这也是 GS 4的，就是第二代。对吧？包括在第二代之后，它就出了就是酷配的车型，因为它在上一代的杰斯里面是没有酷配车型的。而且这个车我看了一下外观，我觉得还蛮好看的。因为现在就是国内的几家就是大的就是造 SUV 的厂都有就是酷配的车型。
1: 就是这几年比较怪，就是、嗯、反正不管什么品牌，长城啊，长城有<哈>对吧？对，哈佛也有，哈弗吉利也有，吉利也有，长安也有，长安也有，反正大家都有，除了奇瑞好像还没有，除了上汽跟奇瑞还没有做。嗯毕竟这个市场确实会比较小，还有个问题就是，呃，怎么说呢？就是福特这个车子嘛，虽然它真的是不走不走量的一个车型。其实像一些欧洲品牌或者说美国品牌，它都是 SUV 达到一定饱和度之后，然后不得已说我们把这个产品拉一个小细分出来，做一下那个细分市场的一个竞争，这么在做的。这个其实还是有一些怎么说呢？有一些跟风吧。但是具体的话，呢，量这个怎么样？大家看一下新月就知道，吹了，呃、啊，不是说吹的怎么好，报道了这么好。车子呢确实也不差，但是的话最终这个量
0: 呃、啊、销量很可能
1: 啊。但我觉得为什么我把 GS 四的就可被拉进来啊？嗯、这个我觉得因为
0: 什么原因呢？因为 GS 四其实在上一代 GS 出来的时候啊，它其实有一段时间它的销量很稳定的，就它能稳稳的排进就是 SUV 每个月销量在前五名里面<十>或者是前十,前十名里面。但是从就是去年就今年开始吧，就基本上它这个量就下来了，对吧？卖不动了，对吧？嗯、也有可能因为车型时间。已经比较长了，对吧？卖不太动。那么再加上它虽然说换代了，换代之后呢，其实竞争也是依然激烈嘛。所以我觉得它出一个就是口碑的车型出来，我觉得也算一个就是弥补它在这一个就是正列里面就是车型比较少的一个就是不足吧。我觉得
1: 也不是不足，就拉伸一下自己品牌的形象。因为轿跑的 SUV 啊，一般都是提升品牌形象跟一个高度用的啊。对，说他真的说怎么样的，不是走量的对吧？就这么回事。这个车子的话呢，之后杨磊还是蛮关注的，我觉得。呃，因为我们到时候会做一期单独
0: 会去做一期，就是换代后的 GS 4和 GS Coupe 的，就是节目，对吧？因为这个我觉得 GS 4这个车型还是卖的比较好的，对吧？值得我们去单独做一期，好吧？那这个车型就过掉，然后下一个是一个蛮有意思的，叫吉利的 icon，icon <的>就是吉利又出了一款。SUV 不伦不类的 SUV 啊、呃，就是很奇怪的 SUV。又, v, 又出了一款，因为为什么我说这个这个车很奇怪啊？因为我这我因为我微信里面有一个就是吉利的销售，就四 S 店的销售嘛，就是他在大概一个月之前就不停的在发这个就是 Icon 这个车型的相关的内容。当时看了这个内容之后啊，我开始以为是吉利又出了一款就是新的就是电动车，但是呢，就是我后来问他，我说这个是不是一个新的电动车？他说不是，他说是燃油版的，不是电动车。好，那慢慢的、慢慢的，就是照片越来越多嘛，就是慢,慢，它有一个就是上市的一个流程嘛，慢慢<对>发、慢慢发布嘛。后来看到照片之后呢，我就觉得，哎，这个车怎么长得那么像路虎？我不知道，阿、啊、Q 看到这个时候觉得它像路虎吗？不像路虎，不像路虎，
1: 像什么？我觉得这个杨磊的审美观还是有待提升一下，嗯、对吧？也是要去上上课的。其实 iCon 这个车子我一直都有关注，因为阿 Q 呢喜欢关注一些偏门的。小众的、长得奇怪的一些车子，我觉得这个车子其实挺符合我的这种审美。的，而且有没有发发现啊，就是说，大家可以回想一下，在五年多前吧，然后那个时候第一个量产采用一个叫分层式前脸的设计的是什么车子？嗯、自由光。其实说的挺惨的，但是这两年反而骑行的是这两年所有的设计厂商。又把这个分层式的一个前脸又拿回来做了，但是做的话呢，其实比当初的那种设计感更加要强一些。所以说我，我因为我个人啊，蛮喜欢这一种有棱有角、方方圆圆的这种车子，我个人是蛮喜欢的。所以说，这个车子呢，我一直在关注，包括这车的内饰，看上去还是有那么一点意思。特别这个方向盘，因为我还是蛮喜欢那种两幅的方向盘，特别是喜欢哪哪个呢？喜欢 DS 的系列那种方向盘 ，DS 的7 d s 的。六吧啊，对 ，D D S 7那种内饰的话呢，在这一台吉利上面，我觉得有一些有这个感觉，似曾相识，就感觉有一些那种法国式的精致感，就是这个车我觉得还挺有意思的
0: 。而且我之前是不知道这个车的一个车身车身就尺寸的一个数据啊，因为看它那个外观啊，我本来觉得它是要出一台就是中型的。SUV， 因为这台车其实方方正正的嘛，这台车一看就不大点啊，看上去就蛮，但我觉得它应该出一辆大一点，因为其实吉利到现在就是其实没有就是尺寸大一点的 SUV， 或者是没有就是中型的 SUV， 除了现在的它的那个博越，算相对来说算它目前尺寸里面最大的一台了
1: 。但我倒觉得它这么做挺明智的，但是看
0: 了就是这个尺寸之后啊，嗯、这台车也就车上也就四米三十几，对吧？又是一台紧凑型的 SUV。就挺挺
1: 挺务实的呀，你觉得挺务实？因为嗯我们想想一下，这个价位里面，就国产车品牌里面做大 SUV 的只有几家，你的长安 CS 9九5卖了好吧？不好，对吧？哈弗 H 7 H 8 H 9加一块都卖了不好。上汽的荣威的 iX 8， 嗯嗯，也卖了不好。那么卖卖了好的都是一些走量的，十万块左右上下的，撑死了南天门十五万左左右，真的说可能花到十七八万买一台。国产自主 SUV 的，毕竟还是一个少数，所以说这个我觉得还挺务实的。但是你要考虑另外一个问题啊，嗯、就
0: 是一个车它要卖的贵，对吧？和它车的大小其实是有联系的。那么好，我
1: 再说一下，
0: 星悦为什么卖的不好，对吧？星悦那么好的配置，对吧？那么好看的内饰，嗯、其实我觉得卖不掉的一个很大的一个原因和它就是，稍,稍等啊，不好意思，前面打断了，就是我觉得就是尺寸，因为星悦卖不动嘛，尺寸太小。嗯，一台那么小的车要卖你十八万、二十万，对吧？好，那么我再我
1: 再举举个例子啊，前几年我们一直在聊的，一七年那会那个广汽 GS 八啊，对，够大吧？够大了，卖十七万多嗯，起，对吧？那个车卖了怎么样？就一七年火了半年之后就凉了。但你没有理解我的意思啊，就是我的意思是不
0: 是一定要去出一个就大型的七座的 SUV， 对吧？你为什么就不能出一个就是车身四米五或者四米六的 SUV 呢？对吧？你想，吉利现在手上已经有很多 SUV 车型了，已经对吧？但是有几台是大的，这最大的那台可能就是啊，继续啊，刚刚又被打断了，不好意思，啊，对吧？那因为我说的我的意思就是因为吉利现在手上小 SUV 太多了，对吧？现在就是缺大的 SUV 嘛。我觉得我这个车应该做成一个就是大一点的，而且包括就吉利现在在做什么，他不停的在想拔高自己品牌的一个高度，对吧？那怎么样才能拔高自己品牌高度啊？做大车，对吧？搞小车品牌永远搞不上去的，这只有做大车，对吧？不管卖得动还是卖不动，那这样才能真正的对品牌的提升啊是有帮助的。但这个车现在还不知道售价、啊，阿、啊、Q， 你估计这个车要卖多少钱
1: ？不可能比星越贵，也不可能比,、嗯、比领克零一贵，那估计那基本上也就跟博越 Pro 价格差不多。我觉得应该可能比博越 Pro 会贵一点。哦，我觉得未必，因为这个车本身就跟那个上图的那个杰斯斯。那个口碑这个车一样，嗯、都是走一些个性化的细细分市场。就举，就再再举个例子啊，像这个价位的，比如说像那个现在的有一个叫昂昂希诺，昂希诺啊，昂希诺那个车你觉得样子怎么样？呃，还可以，对吧？那么这这个车也是比较另类、比较个性的吧？嗯、那个车也不走量的呀，其实，我觉得道理是一样啊，道理一样，对吧
0: ？啊，好，反正现在对就是吉利来说啊，就是生产资源非常丰富，对吧？它可以造就是各种各样的车，对
1: 。那你想，当年吉利做全球鹰，做帝豪，还做一个叫什么呢？啊、瑞麟啊啊，瑞麟是奇瑞的，反正就做三个牌子。现在好像牌子变少了，啊、但是好像产品好像真的是越来越多。同一个价位的车型，那、啊、真的是蛮多的、
0: 啊。反正多生儿子好打架，对吧？好，那吉利这个过了，那然后下面一台是，标志的 2008， 等于也是一台新车，对吧？对只是在车展上就是。亮相了嘛？它是预计是明年一季度上市，对，终于亮相了啊、呃！这台车就是看了一下这个外观啊，包括内饰，哎、呃，我觉得依然就是传承着就是标志的这个在设计上面的相对
1: 来说的优点啦。我觉得。对，设计语言还是比较的、呃。我觉得
0: 这台车还真的蛮好看的，就是蛮有意思的，我觉得。我说你看了之后觉得这台车感觉怎么样
1: ？我觉得挺好，特别是内饰
0: 啊，呃、内,饰内饰比
1: 外观要好看一些
0: ，呃、内饰亮点更多一点
1: 。对，因为这个内饰的话，其实跟那个现在在卖的像那个。就新的那一种5 0 8 5 0 8的内饰，家族风格比较类似。
0: 对对对，
1: 所以说这个外观的设计跟内饰的一个搭配还是不错的。但是这个车上了稍微有一些晚，稍微晚，还是会有些晚。因为你想，小型 SUV 的话已经集体集体都换代了，从别克的那个叫昂克拉，嗯，到雪佛兰的创酷，还有那个啊，现在就差一款车没换，什么呢？就是一博，一博，一博那个车，我觉得这个啊，这个车我觉得一博可以放弃了，对一博就放弃了就。
0: 但这个车，呃，我觉得就是可能啊，它上市之后等2008上市之后，可能会变成一台就在小车里面可能会是最好看的一台，或者是内饰看上去最精致的一台。内饰我认。为。因为为什么？就是我们去看小的 SUV 啊，都有一个什么缺点啊？就是都有一个缺点在哪里呢？就是他们的内饰啊做的都比较简单，或者啊廉价感比较强，对吧？但这台车就是它的内饰完全就是没有廉价感，嗯，而且估计这个车即使上的话，它的价格我估计也不会太贵。我估计也就十三四万这个样子
1: ，但十三四万的话，其实这个就比较尴尬了。你说那个双田，那、嗯、对吧？本田那个东东本、广广本 X R V 跟那个冰月冰冰什么的，冰月、冰志、冰志、嗯、啊不对，冰志是几吉利的，反正就是那个姊妹车型。然后广汽还有那个两个那个小的 S U V 都是一样的。应该会低一些吧
0: ，因为低一些啊，那低我觉得不会低，低但销量肯定低，对吧？因为反正标致现在卖不动嘛，<笑>对吧？又又可惜了一台车了，对吧？然后，长安福特啊，长安福特,安福特瑞它发布了那个锐际嘛，对吧？但锐际其
1: 实就是新款的翼虎
0: 啊、呃，在海外就是就是翼虎的换代嘛，对。但是福特很很有意思啊，就是它这个车上了之后啊，会和就
1: 是老的就是。新老同堂卖、啊，新
0: 老就是同时卖，对吧？但
1: 是福特一直做这个事情，啊、而且福特是一直跟着大众做。大众当年的话呢，那个对吧？新老朗逸，老的普桑，嗯、啊，呃，桑塔纳 Vista， 然后那个叫朗逸都在卖。现在的话呢，那个包括福特，福特的话呢，它老的福克斯也在卖，啊、然后新福克斯也在卖，然后其实一样呀，你就换个两代都嗯、啊，反正就
0: 是等这个锐际上了之后啊，就是福特可能会变成就是合资品牌里面啊，就是
1: SUV 车型。最多的一个就是合资品牌了，呃，如果把那个江铃福特一起算里面的话，啊，它是最多的一个，对，是最多的，对吧
0: ？但销量怎么样，其实也不知道。但这个车就是看了，就是外观啊，包括内饰，其实我觉得也没有什么，就是
1: 太大的，就是心意吧。我觉得，福特还是要换个设计师，我觉得要换个设计师，要换个设计师。<笑>那这个，因为福特的经典就感觉感觉给人感觉会很比较敦实，嗯、这种厚重的稳重感，现在。慢慢消失了。嗯，好。但是你说内饰多少精致吧，嗯、其实真的还谈不上
0: 。那因为这个口碑已经没有了嘛，我觉得。啊，再看再下一台车型。广丰威兰达。广丰的、广汽丰田的就是威兰达，对吧？对威兰达应该就是荣放的新荣放的那个就是姐妹车型，对吧？对因为听到这个名字，我觉得还蛮有意思的，就威兰达，对吧？威兰达，对，我开始以为是汉兰达的，就是姐妹车型。
1: 但是我一看是广汽的，我也想不对、啊，广广汽不就是汉兰达
0: 啊对啊，已经有汉兰达了，为什么还来个威兰达，对吧？但其实它是就是荣放的，就是姊妹车型嘛。但说实话、啊，就这个姊妹车型，我觉得我不知道意义在哪里，可能只是为了就是多一台这个车去卖。因为在之前几年，就是大家就是广丰和就是一汽丰田，大家把车型都拆开卖嘛，嗯、对吧？各有所长。但是从这两年开始，大家好像就是越来越要去。卖同样的产品，可能是要去走这样的一个量，因为从我看了外观，我觉得威兰达的外观和就是荣放的那个外观，其实差异不是太大，就内饰、啊、就是一个亲妈，<和>一个亲
1: 妈生的，啊、然后怎么说呢？只能说两个儿子对吧？一汽是长长、啊、长子吧，然后那个广汽是那个小儿子，那么让他们自己。车型分配均匀一点，啊，不、呃、要到时候你说你没车型，呃、他说他车型好，对吧？就没意思了，给你们两个人玩。但是现在的话呢，那个广本田跟丰田其实走的都
0: 是这个路线，而且效果真的还不错。呃、但是本田的话，我觉得就是还稍微不太一样，因为本田也上了一台皓影嘛，对是吧？就是 C R V 的，就是姊妹车型，姊妹车型嘛。但是皓影的就是外观和就是 C R V 的话，就是还是有比较就是不一样的地方的，对。对吧？这个就是从外观上面，就是如果你不喜欢就 CRV 那种就是样子看，看看的时间长的话，那选皓影的话，因为外观上至少是不一样的
1: 。但是本田好像都都这样。你像那个包括 Inspire 啊 ，Inspire 是一样的 ，Inspire 跟那个雅阁啊有些小区别。啊啊、然后包括像那个叫什么 XRV 跟那个就另外一个什么 SUV， 我一下子又又忘记了。讲的还是有些区别，就是东本的永远是偏运动，啊、然后广本的永远是那个偏。怎么说呢？稍微稳重一些，一对,对这么一个风格
0: 。但这个车，反正荣放现在就是它的就是市场情况，现在还不知道到底卖的好还是不好。但加钱啊啊，加价加,加钱加
1: 五千、嗯、加八千这样子卖，是吧
0: ？那说明就是销量还可以了，就是销量、嗯、还可以。那这个威兰达的话，如果它上之后，对吧？可以释放一些就是这个就是销售上面的一个压力啊、哦。就它也上的话，估计就不需要加钱了，对吧？啊，包括就是下面说到的那个，就是之前说到那个，就是广汽本田的那个皓影，<银>对吧？皓影在昨天也发布了价格，好像16
1: 万十六9九千九起，对,拍到
0: 对吧？那我觉得这个价格啊，蛮有竞争力的。对吧？
1: 对 C R V 来说，好像是有点点压力的但。但是一样的啊，你那个这个这么低的定价，你首拍的车子，呃，还记得我们今年年终的时候再去试驾的那个叫混动的奥德赛嘛？嗯，它最低配它不供货的、呃，不供货对吧？那它主流的还是走中高配，所以这个东西只不过就是拉低了一个准入门槛，让大家感觉这个车看上是便宜，很、呃、有竞争力。呃、但实际的话呢，这个车买不到，呃，买不到，对吧？好，那这个就，哎，昊影你
0: 感兴趣吧？昊影没钱。没钱对吧？<钱>但如果价格下来一点的，或者价格在你这个预算范围之内，给你16万的预算，应该。者给你18万的预算，不会考虑，不会考虑
1: 。对，因为我要考虑，会<吧>考虑它买它的混混动。混动啊，混动。买汽油车，我觉得没什么意思，没什么意思，嗯、对吧？因为我觉得现在不管是
0: 荣放还是就是 CRV， 对吧？他们现在车型最大的一个优势啊，我觉得就是他们都有混动车型。对吧？这个我相比就是其他就是同规格或者同样紧凑型 SUV 相比的话，他们在这个上面的优势，我觉得还是比较大的，对吧？你20万左右，对吧？或者20万出头就能买到一个就是混动的 SUV， 对吧？我觉得这个还是蛮吸引人的。然后再往下走啊，来了一个电动车，看到了一个就是威马的，就是 EX6 发布了一个就，就因为之前威马发布的是 EX5 嘛，那这一次的话就上了就是 EX6， 对吧这个车比就是 EX5。大一圈，然后呢，整体的一个配置和规格都上升了，对吧？但是这它我看一下，它这个车的 NEDC 可以做到多少？可以做到500 500对吧？哦，前面说到还漏了，就前面说到2008的时候， 2 0 0 8它也会有一个就是一、e ， 2 0 0 8对，就是也是一个就是纯电动的一个车型，然后它的一个综合续航也能够做到就是430对吧？看上去也也蛮吸引人的。那威马换总算算来了一个，就是相对来说就是规格高一点的产品，因为之前的那台 EX 5啊，对吧？除了价格便宜之外，其他基本上就是一无是处吧，我觉得
1: 。但我觉得威马 EX 6因为杨磊不说，杨磊今天不做这期节目，我真不知道这个车出来一款新款的那个 EX 6啊。但是我看了一下，嗯，套一遍，我就觉得这个车子好像。感觉很怪，呃，内饰不好看。就是呃，我们先先不说内饰，因为我还没看到那内饰，长前悬长后悬，嗯，然后轴距嘛，估计跟 EX 5差的也不会太多。就这个
0: 就故意拉长的呀，这感觉就是一
1: 个字怪，就是好像什么呢？就是我们那个晚上睡觉前吧，你喝个五升矿泉水，第二天脸第二天脸肿成什么样子？这个车就长这个样子，就感觉有点肿。呃，所以威马就
0: 是我觉得，反正不太看好，反正好，那然后下一个是北京奔驰啊 ，GLB， 呃，来说到哎，这个车你们店到店了吧
1: ？到了，我到了，对吧？今天那个仔细去研究了一下，啊，研究一下，说一下
0: 你对这个车感觉怎么样？等降价吧，啊，等降价，啊、哎，现在卖多少钱？现
1: 在三十一万四千八，三十二万六千八，三十五万四千八，三个价格。嗯
0: 三十一万，三十一万起，
1: 三十一万四千八起啊
0: 。那这个车就是比较，我觉得就是让我眼前一亮的是有两个点啊，我觉得或者就这个车有特点。嗯、第一呢，就是它这个外壳、啊，就是、这个车型就有点方正
1: 。但是说到这个外形有点方正啊，啊我们可以回想一下一款车型，这个车子呢已经被这个时代所淘汰了。啊啊啊呃，斯柯达野地，野地啊，我觉得这个车跟斯柯达野长了一模一样，点点的真的一模一样。啊、如果说把野地的那个中网改成大奔的这个 logo， 真的长得一模一样，啊、特别是侧面的这种感觉，啊、就感觉很方正，啊啊、后备箱也很方正，但是车顶的一个行李架又比较圆润，就这种风格。方中带圆，方中带圆，对吧？方中带圆，然后内饰的话呢，反正也不用看了，跟 A 啊、B 啊,啊都是一样的，都一样这种风格。然后这是这个
0: 车，我觉得第一个特点啊，就是外观啊，就比较方一点，对吧？第二个呢，是你看这个是一个就是 GLB 嘛，对吧？因为算一个就是在奔驰序列里面的 A， 因为奔驰 A、B、C 嘛，对吧？它是 B， 但是呢，它这个 B 里面它是有七座版的
1: ，但这个七座，呃。我这么来比比喻啊，如果说你们家小孩是你亲生的，啊，啊你绝对不会把它放到最后一排去的
0: 。这个座椅就真的要、啊。你们现
1: 在到店的是七座七座版的吧
0: ？对，七座的车子，七座的车是对，呃，很小的吧？这个后排，这个不
1: 不已经不能用小来形容它了。我觉得，就真的真的就是，我觉得如果说我家猫座里面也坐都搭不下，就只能猫放在座椅上，连脚的地方都没有
0: 。那反正这个车现现在变成了就是奔驰。最便宜的一款七座车，座车对吧？对这大概是对，可能对有些对七座有要求的用户或者有需求的用户，那这个车可能能够吸引他们。哎，但你觉得这个
1: 车就是和 G L A 相比的话 ，G L A 相比的话，的话嗯、因为 G L A 其实它的一个风格还是类似于像那种 c o o p e 的这种轿跑风格，嗯、就是车身空间真真真的是小的嘞。一软泡，然后的话呢，那个 G L B 的话呢，空间确实前排还可以，后排的话呢也能坐人，但是你要奢求就四米四的一个车子，呃、嗯，坐七个人，就这个就有点太虚了，太虚了没，没没意义，真的是没任何意义的
0: 。那、啊、这个车反正我觉得，看嘛，你哎，你觉得这个车卖得动吗
1: ？这个车我觉得看的人多，最终还是买的人少，因为客观来说，嗯，那个现在宝马 X 一，我们先不谈三缸还是四缸，嗯，对吧？人家那个车刚上市，优惠好也就二十四五万，空间还比你大，无非就少个七座。你这个 G L B 的话呢，空间还不如 X 1啊，它 G L B 现在是全系 2.0 对吧？是全系1 3 T 啊，全系1 3 T 1> 200,、啊。3 T, 对， 2 220是 1, 是2 0是一点是二点 T， 而且它
0: 1 3 T 配的是那个双离合，
1: 对
0: 对吧？啊，现在你看奔驰也开始玩这个双离合了，不了是说奔驰玩双离
1: 合玩了挺久的，啊、而且这个双离合的话呢，一直是那个科莱拉供的。其实包括宝马那台套也是一样的。啊，这个车
0: 你们现在有试驾车了？有的话，我们到时候也可以做期节目了。没有，没有试驾车，没
1: 有试驾车，就来了一台那个指定的一个展车
0: 。展车对吧？那等有试驾车了，我们可以来试一下对吧？因为这个车你看现在是三十一万起对吧？我觉得也很快的降价对吧？过个。两个月吧，对吧
1: 、嗯？基本上过完年后就可以了。过完年后对吧？今天有一个客户还在问我，你这个车会不会上2 0零 T 的？我说有毛病啊，这个车二点零 T 的车子价格基本上不会低于36、六万， 36、六万买台 GLC 都可以妥妥的，你买个 GLB 干嘛呢
0: ？好，嗯、然后再往下看啊，就是 GLB 说完了，就是啊，大众出了一个那个现在来说 MPV 了啊。然后大众出了一个就是非常大的 MPV， 这个英文我也读不来，啊，就网上查了一下，就学了一下，但是没记住，
1: 好像是意大利文，
0: <笑>呃，我不知道是什么文，反正反正没有记住，因为读不来嘛。因为这个车看一下尺寸，比 G 1
1: 8还要大，轴距比 G 1 8还大一点、啊、，G 就像1 8轴距 3088， 车长也比 G 1 8长，对，长一点。但是这个屁股不错，屁股真的不错，长得就
0: 看上去还蛮好看的。但是我不知道他这个车到到时候会卖多少钱啊。对吧？因为我觉得大众卖的话不会卖的便宜的，这个车我觉得起码就是三十万起，对吧？可能就三十五万。啊
1: ，你保守了，我觉得这个车起码三十五万起，对吧？三四八八起，啊、起然后或者说三五九八起，啊、就打那个七幺八的 Avenir，、啊、然后我觉得那个像什么奔驰的那个 V k 在边上笑了，那个、对
0: 都去买 V 了，对吧？<笑>那这个车我不知道出来之后卖给谁啊？对吧？家用肯定不行啊，这个车对吧？谁他妈家用要那么大一个车？但这个车
1: 很牛叉的，这个车是大众有史以来 MQB 平台最大的一台车啊，对，啊，比途昂还大一圈啊，还大两圈。这个车可以的，我不知道那个像以后的什么叫什么 Q7 啊，然后 Q8， 啊，包括以后的什么 Q5， 基本上都可以换平台了，都可以换平台，全部用这个平台来做啊
0: 。好，然后这个大概是我们里面唯一一台 MPV 啊，然后还有我还看到一台那个腾势新的，就是腾势 X。啊，这个车就看了外观之后啊，我觉得外观不错
1: 。就我这个车，我的评价就是我个人的评价，只能说一点，比亚迪的设计师太优秀了。就这个车不管怎么改都这么漂亮，哪怕你换个奔驰的标，都觉得没有那么的违和感。因为这代的腾势 X 的话呢，它的头标跟尾标都是腾势的那个标，嗯，但它的在那个前翼子板这一块贴了一个 Mercedes 这么一个,<子>一个标志，一个标志就是奔驰。嗯，的 logo 没放，但他放了一个奔驰的名牌，对吧？对，放了个名牌，有那么点意思。然后这个车其实归根结底就是台比亚迪唐，就是台比亚迪，就比亚迪唐，就是比亚迪唐。就是、迪堂以后保养维修全部跟奔驰在一起做啊、嗯
0: 。但是啊，就这个腾势啊，对吧？最早的一家了吧？应该腾势应该是最早一家出纯电动车的车企，对吧？我记得大概八九年前就出了，对吧？到现在才出了第二台车。这边也也蛮可怜的，
1: 有德国人的风格嘛，比较严谨，啊、八年出一台车嘛
0: ，对吧、啊？这个车单哎卖多少钱？看一下、啊， 1> 3 1 9 8到三
1: 五七八，这个什么卖给鬼去？其实还可以啊。你想，唐如果说买到那个它的 EV 0 0的话，也要这个价价格。唐，比亚迪唐，如果说买到什么旗舰版、嗯、带那个 Brembo 刹车的。二十一寸轮毂的也要差不多三十万出点头
0: ，也要三四万啊、嗯？那你觉得这个价格还可以对吧
1: ？价格可以不可以？反正给市场看，反正至少来说，之前腾势的车子一直都是老大难问题。呃、嗯，就这这这个真真的是天天要去求爷爷告奶奶。呃，但反正这个车我觉得蛮好看的，对吧？蛮好看，就那蛮蛮好看，还是因为比亚迪设计的好，设计的好奔驰、啊。这个不是奔驰设计的，我我开始以为这个车是奔驰设计的，<是>比亚迪生产不。不是奔驰再设计再怎么改，它的车的蓝本就是比亚迪唐。啊，你能怎么改？哦，拿糖来改的，对吧？对，你能怎么改？哈技术比较好的吧，啊
0: 、呃，再看下一台车是宝马 X 六啊，新的上了就是新的 X 六 ，X 六应该是第三代了吧？这个是，第三代的 X 六，对吧？嗯、也是他算，反正也算就是苦配车型的 SUV 的，就是鼻祖了，应该对，最早就是 SUV 做苦配车型，对吧？他大概算，哎，它早还是那个双龙早？
1: 双龙、嗯、双龙那个不能算轿跑，啊那个、因为双龙那个只能说是长了怪
0: 啊，只能算怪长了怪
1: 。他<吧>那个车就长了怪，但是真正的轿跑定义还是从他这边开始，从叉六
0: 开始，对对吧？它卖多少钱？卖7 6 6 9六九到9十三点对吧？那这个是对标谁啊？对标那个了 ，G L E
1: 了。新的 G L E 那个虎配还没上、啊
0: 、，Q 8 Q 8嗯
1: ，对。然后这个价格还有什么？还有卡宴的虎配。
0: 开眼的酷配， oupe, 啊，那<对>但这个就是反正算换代嘛，对吧？我们也不知道这个车以后会怎么样，呃，只能看看。那么，然后超
1: 过我们消分能力的车也不要去多评论了。啊、对,对对对对，然
0: 后还有什么啊 Q 7 q 7换了他的那个中期的改款，对吧？样子好像没怎么变，但是内饰换掉了，内饰就用了就是 Q 8的那套啊 ，A 6 A 8 Q 8、啊、的8的那套的内饰，对吧？那这个车反正现在卖的也便宜了，对吧？那我觉得就是有一点预算的小伙伴，我觉得可以。可以考虑一下，对吧？如果 G L E 看不中的话，对吧？ Q 七新的 Q 七可以考虑考虑，它也要到明年一季度
1: 上。真的看不中 G L E， 估计也就是预算问题了，我觉得。呃，预算问题。<笑>
0: <笑>啊，你这个有点扎心啊，说的，<笑>说出了事情的真相，对吧？然后再往下走啊，奔驰啊，奔驰，他还发了那个就是迈巴赫的 G r S 啊，就这个车发布的时候，就在发布的那一周里面啊，我看我们群里面啊，就不停的有人就是在刷,在刷这个车，哎刷把那个就内饰的照片啊，嗯，就是发到了就是群里面、啊，呃，基本上我觉得的确牛逼啊，对吧？可能在做豪华，对吧？这件事情上面，可能大概也就奔驰
1: 能做到心里面那个点啊。啊能去定义这个豪华，但是这个车的话呢，其实也有地方可以值得去吐槽一下。呃，怎么去吐槽？因为现在 G L S 刚上市，在北美已经开始卖了，嗯、中国已经开始公布售价了100万左右这么一个价格。但是迈巴赫 G L S 的话，它没有像迈巴赫 S 级一样，嗯，去把车身做一定的加长，就是基本上长宽高轴距都是一样，就是多了一个双色的双色的一个车身。然后的话呢，就是以前的 G L S 500之后，嗯、全部变成迈巴赫的。五六零或者说迈巴赫的 g l s 的五六零这么一个系列，所以说这个东西的话呢，还是从整个车的结构来说的话呢，其实还是乘以有一些怎么说呢，有一些偷懒
0: ，呃，有点偷懒，有点偷，
1: 懒，有点偷懒<吧>、嗯嗯。然后反反正我店里面没这个车嘛
0: ，没有这个车，呃、没这个
1: 车。但是这个车的话呢，确确确实来说，呃，如果说它是按照图片里面能选装四座的话，其实这个车真的还是不错的，啊，蛮牛逼的。同级别里的话也就有。呃、哎，同级别的开创者，大揽胜，大揽胜，三百 <300, S 1>、啊，三百，三三百万五点零 V 八的，然后他如果卖两百出点头，啊、其实，基本上两百万，基本上可以到头了已经
0: 。而且就是你想，这个车卖两百多万，对吧？在两百万这个级别里面，对吧？嗯、虽然说离我们很遥远啊，对、嗯、但在这个级别里面，基本上没有对手，对吧？也没有其其实没有其他对手，对
1: 。对<笑>好，那这个车过了啊，虚虚荣了一下，来,来演清明的好
0: 吧？呃、啊，清明的对吧？清明的，下面啊，呃，轿车了啊 ，SUV、m p p 都说完了，最后几个轿车，小鹏发布了就是他的第二辆车，对吧？轿车叫 P7， 对吧？售价是2 7七到三十之间，对吧？算小鹏的第一台就是轿车，看了一下照片啊，就照片的话，看上去这个车反正谈不上好看吧，也谈不上难看。但这个价格定的呢，我觉得还蛮有意思的。这个价格可能是和就是 Model 三这个价格是接近的，但这台车的一个配置啊，是和 Model S 差不多。阿、啊、Q 怎么看？就是因为我们之前一直说嘛，对吧 ？SUV， 大家做新能源，大家都在做 SUV 嘛，就是做轿车的很少，对吧？你看到这个车之后，你感觉怎么样
1: ？我觉得吉利的外观设计的还是蛮漂亮的。
0: 咋不这个不是吉利啊？这个是小鹏，好吧？呃
1: ，为什么说吉利呢？因为你看，啊，小鹏 P7 从今年的四月份的车展开始就开始做预热了，对吧？啊、也是分体式的一个前脸，啊、就是可以印证了阿 Q 说的，以后的这几年，啊、更多的厂商会把这种分体式的前脸再拿到轿车啊、SUV、啊、都可能会有，所以这个是我要说的一个重点。啊，这个是你的，因为这个车的话呢，嗯、之前在我理想的时候，在我们的展台边上嘛，我也去看了一下，呃。先不做评论，但至少来说，出了一台轿车，至少来说，对于造车的技术这一块，应该来说挺有自信的。信的为什么很多车、嗯、很多品牌只拿 SUV 来做 ？SUV 因为相对来说底盘<做>底盘高，啊、然后空间也比较大，它好做，它容易做，容易做有改电。但是纯电动车的那个轿车平台其实是要完全开发去打造的，这个还是比较耗费时间、物力、金钱的一个成本在的。嗯，好不好嘛？电动车你能对比的也就是 Model S 啊， <S 因为在在它这个价格里
0: 面只能和去 Model 就是特斯拉去
1: 做对比，对吧？对。但是具体怎么样？有机会的话，我们去看看看。呃，有机会啊，有机会、啊。就是、但是我觉得应该没什么大机会，因为、呃、这个车你拖我去看，呃、我肯定不会去看的。
0: 啊、呃呃，没兴趣的呀，对吧？好<对>、哦，那但对小鹏来说，这个车还蛮重要的，或者对中国新能源市场来说还蛮重要的，对吧？算一台就是拿得出手或比较好的一台。电的轿车吧
1: ，但真的蛮尴尬的。这个价格，你选特斯拉3还是选这个车？呃
0: ，我都不选吧
1: 。那一定要给你选一辆，
0: 一定要选一辆的话，就是假如
1: 你现在已经换了大别野，啊、对吧？有独立的车库，已经买了第四台车了，啊、你一定要搞一个电电动车玩。啊，那你选哪一个
0: ？我选 Model S 呀，对吧？为什么要选？ model？ 我都住大别野了，对吧？为什么要选 Model 三呢？对
1: ，这个也是没没毛病啊，也没毛病、啊，对吧、啊？啊、所以
0: ，所以我们所有时候理解的那些，就是空间，啊，就其实我觉得不一定存在的。好，然后我们再看下面两台啊，就宝马就是在这次车展上面发布了那个就是
1: 320和 330， 一一个是超低功率版的、啊，二点零 T 啊，有史以来就是功率最低的就是 2.0 零对吧？一个是那个高功率的，就正常版本的一个2 0 T 啊，低功率的不说了，就说说说说三三零吧啊
0: ，因为我觉得现在是因为宝马等于就是320和330都发布之后，就是整一个它三系的换代、嗯、啊就。完成了，其实还差一个，还差个谁？差个三四零 M， 三四零 M 对吧？
1: 因为三四零 M 肯定是作为家族标杆的旗舰来在的。嗯、因为六缸的宝马一直是宝马粉的信仰，就没有的六缸，你这一代的话连灵魂都没有，就不能称之为宝马。但是走量的还是三二五啊，或者说三三零为主。之后这一代确实，是。G 2 8 G 3 G 2 0的话，这种车其实定的还是价格还挺适合理、啊、你看
0: ， 320的入门是 29.39 对吧？到 31.89 对吧？嗯、3 3 0是 37.99 到 40.99。但这个330啊，就是你看，只定就是 37.99 对吧？基本上和之前的就是328定的价格差不多是一样的，
1: 嗯，对吧？就
0: 是、嗯、没有变贵嘛
1: 。但它的竞争对手，不管是宝马还是奥迪。嗯呃，不是奔驰或者是奥迪，嗯，基本上的话，入门版跟顶配的一个，就是说同样四缸级别动力的话，基本上要差到15万左右，嗯、但是宝马这一代只有38万，嗯，我觉得挺让我意外的，挺让你意外的，嗯、对吧？那这个车，我觉得，因为现在的就是三
0: 2 5的，就是其实销量其实也没有完全被打释放出来，没有释放出来，因为还是限于一个就是价格的一个关系嘛。因为现在如果等320和330全部出来之后，对吧？那可能我觉得这整个一个量就会出来了。因为可能有很多小伙伴，我只想要一个就是这个车身，对吧？我只要这个 logo， 对吧？我其实我不需要太高的一个动力，对吧？那就选320的这个低功率的版本，我觉得就可以了嘛，对吧？
1: 这个有点太委屈这辆车了，我觉得。哎
0: ，那你预想一下，预估一下，<笑>你估计啊，到后面就是320、325、330同时卖，对吧？
1: 25, 哪个版本
0: 会卖的多一点？
1: 3 25, 2 5你觉得三二五或者3 3三三零？因为追求动力的肯定是30。同样级别的，如果说这个车子还有个 10% 左右优惠的话，等于说优惠了4万块钱， 3 3万。嗯、奥迪的 A4L 4 5 FSI 的那个 q u a t t 驱的也卖32万左右。嗯那更多人肯定还是偏向于买宝马 ，C 级更不用谈了，四十短轴的四十五万多，那个卖个鬼去啊！要放家里面当古董了要，所以这个挺有优势的。但是也不得不否认的说，这一代的宝马的配置还是那么的吝啬
0: ，吝
1: 啬，所有都是要选配，对吧？抬头显示要选配，舒适进入也要选配，反正一般东西都让你选，选好之后嘛就价格再贵了，就跟奥迪又一样了
0: 。好，那宝马都三系都换代完成哈，再看一下。沃尔沃发布了就是 S 6 0嗯，对，因为 S 6 0之前在海外已经发布了嘛，在这次车展上面也发了，因为我也问了，就是我们就是在沃尔沃工作的就是听友小伙伴，那这个车他们已经其实已经在生产了，而且就是这一代的就是 S 六零蛮有意思的，它不加长，因为在上一代就是国产的是有 S 6 0 L 的，对，但是这一代它是完全就是不加长，就拿就是海外的那个版本拿到中国来销售。而且这个车我在看了就是海外发布那个版本之后，我对这个车还蛮喜欢的，因为我觉得这个车可能，因为我对我来说一台 B 级车，我不需要它太长，对吧？你有个4米6、4米 7， 我觉得就可以了，就没有根本就没有必要去做到4米8或者4米9
1: 。但是这个是作为你的想法嗯，如果是消费者者者的话，我买我之前开一台朗逸 Plus， 嗯，我这个车都4米7了，嗯，毛4米8了。我再多花15万块钱买一台你的沃尔沃 S60， 这个车大小一样，没有任何区别，也是前驱的。呃，我个人的，就是说感觉啊、哦，就是可能说吉利的高层跟我的高层还在博弈吧，嗯、博弈什么呢？嗯、就是因为 S90 在国内的话其实是 S90L， 只不过它没有说后面加个英文字母。嗯。但是的话呢，销量也是不理想。嗯。那么欧洲人可能会说，这个车你看是不是那当年听从我的销量可能会长那么一点点。所以他这一台车 S60 就还是出来个 S60， 那说不准以后也会做一个加长版啊。
0: 因为这个车其实 S60、啊、基本上我们就可以把它看成一个 S90 的一个缩小
1: 版。对，
0: 从外换到内饰，那基本上是一模一
1: 样对，就同质化其实很严重的一个车型、啊，对吧？还有就是，就看这个车到底开下来什么感觉。如果说它的开的感觉，感觉的话，跟典型的沃尔沃如果是一样的话，那么。阿 Q 就可以说，基本上又凉凉了
0: 。又凉凉，对，因为我觉得这个车就是可能会遇到遇到的两个挑战，一个就是车身尺寸的一个问题嘛，对吧？因为阿 Q 觉得这个车应该是出 L 的版本，因为中国人更喜欢就是长一点的车身，对吧？这可能是一个车身上面车尺寸上面是会是一个问题。第二个问题呢，就是什么定价的一个问题啊。那天我在和那个沃尔沃小伙伴吃饭的时候，我们还在讨论这个定价，因为我觉得这个车的定价应该定在一个就是二十三四万起，对吧？到个30万左右，对吧？我觉得算一个比较合理的一个定价，因为它其实它动力版本还没还蛮多的，好像从 T 3就有了 ，T 3 T 4 T 8我现在现在不知道到底是从 T 几开始了 ，T 4开始还是从 T 3开始，但现在看到那个价格 28.7 万到 39.99 万，对吧？看完这个价格之后，我去查了一下 S 9 0现在卖多少钱。S 9 0现在入门的版本啊，二十八万
1: 。二十八万
0: 。好了，这个就问题来了，对吧？你他妈一个 S 6 0卖的价格和 S 9 0卖的价格是一样的，对吧？入门的价格是一样的，对吧？那么我同样有这些钱，我到底是买 S 6 0
1: 还是买 S 9 0的？那或者说就都都不买，去去买个别的版，本、啊。宝马三系的
0: ，对吧？对。所以这个价格上也算一个就是比较大的一个问题啊，因为我认为啊，这个车就应该卖卖多少钱？卖个二十万出头就可以了，就你卖的比就是比凯美瑞啊，比就是雅阁贵一点，我觉得就可以了，对吧
1: ？最后一个不说了，我、啊啊、最后
0: 最后啊，我不说哈。那最后一个是奔北京奔驰的，就是 A 三五 L， 对吧？第一台国产的 AMG， 对吧？嗯、你上个
1: 礼拜我去看了一下啊
0: ，去看过了，因为你们店里是没有 AMG 的，嗯、<吧>正
1: 正好朋友要买那个 C 6 3嘛，我去、嗯、我的老东家去看了一下这个车，嗯、正好我下个礼拜会参加 AMG 的活动，正好到时候去看看有没有车嘛，我正好到时候去试一下。然后外观挺战斗
0: ，外观挺战斗，对吧？但内饰不太战斗
1: 。内饰嘛，反正 A 怎么样，它也怎么样嘛。但、嗯、但是这个车呢，怎么说呢？ 4 0万。买一个三五
0: ，你觉得贵吧？我觉得还可以。啊。觉三百零六匹马力，对吧？零到一百加速四点九秒
1: 。我觉得这个车不能说以贵或者不贵去衡量它，嗯、我觉得更加定义的是它有没有 S 3块。嗯，因为这个价格 S 3就是个神话。嗯，三十五万多的车价优惠好三十万出点头，然后不用不用去用很大的原厂零到一百四秒八，嗯，人家马力是两百九，嗯，对吧？这个车。三五马力多少？三百
0: ，三百零六
1: ，三百零六。嗯，那差了二十匹马力，提速跟奥迪一样。嗯、那也就意味着说，它的四驱跟它的双离合其实还没有奥迪好、哎。那肯定的，那屁话。嗯、那么看后后后期市场，因为买这种车的用户，他不会去开开个速车，嗯，对吧？都要改， okay, 对吧？对吧？就像当年一句话，“飞度不改，不如退入海”，这个道理一样的。嗯、你说这个车子，奔驰能怎么改？这个 M 2 6 4或者说那个这个四缸能能能怎么改？也所以说也就也就这么回事，只能说这个车就是拉低的，拉低一个入门,入门的,一个的一个车
0: 型的一个入门，对吧？对包括也是为就是 AMG 国产，对吧？因为我觉得后面可能还会有其他的车型去国产，就看这个车到底卖得动 ，G L B， 还卖不动35 ？G
1: L B 3五 AMG， 帮他算好了呀，已经、嗯，对吧35 A, ？G L B 3五 AMG 加一套四驱，加一套那个八、啊、还是七速双离合，对吧？这个车看看到时候怎么卖
0: ？好吧，那我们这期的节目啊。就基本上就到这里啊，就是我们和大家简单就是盘点了一下，在这次广州车展上面就发布或者上市的新车，好吧？如果大家有什么建议啊或者意见，或者你对当中哪几款车你们是感兴趣的，留言给我们，对吧？我们会找这些车在做就是专题的节目或者这就是单集的节目，对，或者是那么多车哪些车你们是感兴趣的？来和我们说，呃，留言给我们，我们就花时间再去做，就是单集的节目给大家
1: 。或者哪里你觉得我们那个聊的地方可能说有一些口误的，帮我们指出来，好不啦
0: ？好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听，也感谢我们在两周时间里面没有更新，对吧？大家没有忘记我们
1: ，谢谢大
0: 家，谢谢大家，拜拜。